En stor velkomst til jer derude, der har valgt at lytte med på dagens episode af Kok og Kok imellem. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne, i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranterne, viden om kokkens kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling, er blevet værmandseje og noget mange følger intenst. Derfor er jeg, din vært, Thomas Rud Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for Kong Hans Kælder i København, besluttede mig for at blive klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok. Jeg har inviteret nogle af mine kolleger, og af nogle af mine allerbedste og ældste venner, på en venskabelig slut om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk astronomi. Dette podcast er lavet under coronakrisen, hvor alle kokkene, der normalt knokler i deres respektive restauranter, har siddet hjemme og dermed været til at få fat i. Derfor er lydkvaliteten ikke studiekvalitet. Jeg håber, at indholdet fanger så meget, at lydkvaliteten er underordnet. Kok og kok imellem er et hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, men vi skal finde ind til hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den i dag har i verdenskøbben. Og øh, Jakob Denergaard, sådan en af du. Er det ikke rigtigt? Ja, tak. Og jeg, tusind tak, fordi du var med. Jeg har skrevet et lille, et lille introskriv til dig her, øh, som jeg lige vil læse op. Og så, øh, så begynder vi bare at jamme. Og øh, jeg ved godt, når jeg slipper dig løs, så sker der noget helt sindssygt. Så øh, I kan roligt glæde jer ude. Det bliver et øh, festføreri, øh, fordi sådan et er Jakob. En gang sidst i 90'erne ringede en ganske ung fyr, der var kogt på den danske ambassade i Paris, for at høre, om der var plads til en af hans kollegaer, der stod for at vende hjem til Danmark. Det var første gang, jeg hørte hans brøde stemme. Et par år senere stod du, som jeg, da jeg overtog Kong Hans efter Daniel Letts, øh, og skulle overtage en gastronomisk, ikonisk og legendarisk institution, nemlig Søllerøde Kro. Den trængte til en kærlig hånd og en stærk profil til at føre traditionerne videre efter en perlerække af store kokke. Og, fyldte, og du fyldte i den grad kokkehugen ud i godt og vel otte år. En periode, hvor du var lærermester for en række af de kokke, der i dag markerer sig og tegner dansk gastronomi. Du holdt med dine lærerår øh, i franske stjernekøkkener den franske fane højt, i alle årene og i særdeleshed i det salte køkken, men innoverede sammen med nogle af landets bedste dessertkokke det søde øh, køkken med nyskabende kombinationer af især grøntsager og krydderurter. Som menneske virker du ved første øjekast, umil- første øjekast umiddelbart lidt genert og undselig, indtil, dalen, øh, indtil talen falder på stor kogekunst og råvarer, og så falder bomben. Og det festfyrværkeri af øh, et menneske, der gemmer sig bag den dobbeltrejede øh, kridhvide kokkejakke, folder sig ud i fuld flor som smagen i din signatur, din sås aromat, når den rammer tungen. Og du har det ikke for fremmed. Hvad, hvad siger du til det? <laughs> Fantastisk, Thomas. Det, var, jamen, det, du, det er jo spot on. Du er god til det. Tak. Og det har du altid været. Øhm, jamen, det, det er jo rigtigt. Øhm, der, der, vi har jo begge to øh, sat et, et, et fint øh, fodspor i, i dansk gastronomi. Øhm, og jeg tror, at, at man, man tænker ikke så meget over det, fordi det var en del af ens, af ens hverdag. Øhm, og man elskede det jo vildt højt. Øh, så så det, er jo, det er jo virkelig den, den, den del af vores dybe passion for det, vi godt kan lide at lave i vores hverdag. Og, øh, og, og det fører mig egentlig videre til at sige, om du ikke vil være sød at komme med en kort præsentation af dig selv. Ikke nødvendigvis et langt CV, det regner jeg med, at vi får rullet ud, når vi går i gang her, men... Men hvem er Jakob Denergaard i anno 2020? Hvad laver han, og, 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 og hvad står han for? 
Jamen, i dag øh, der er, jeg, er jeg er direktør i et øh, lille isfirma, der hedder Jakob og Jakob Eisling, som jeg har sammen med øh, Jakob Rossini. Øh, og vi to øh, havde et ønske om at, at, at ændre øh, synet på is i, i, i detaljbranchen. Og det er der, hvor vi sidder i dag nu otte år efter. Øhm, og det er, vi, det er vi ekstremt stolte af. Det er hårdt at, at lave, at lave øh, madvarer og produkter i, i højt niveau, specielt også i, i detaljbranchen. Men, men vi lykkes med det, og, og vi har det godt med det, øh, og vi ved, at vi er på den rigtige vej. Og det smager fame godt. Men det er jo egentlig lidt sjovt, fordi at, øh, nu kender jeg jo også Jacob Rossini, og, øh, øh, og der hvor I møder hinanden, det er jo over noget andet, der er rigtig høj kvalitet, som ikke har en skid med is at gøre. Det smager faktisk godt, altså vanilis med en lille, med en lille klat af det, I egentlig mødtes omkring øh, ovenpå. Det fik jeg nyttes aften, det smagte sgu meget godt. Hvor, hvor, hvad, hvad var det om, øh, hvilken, hvilken, hvilken luksusråvarer var det, I, øh, I mødtes omkring, da du var køkkenchef? Øh, Jakob og jeg, vi mødes ved, at øh han kommer op på Søllerød Kro og vil gerne præsentere sin opdrættede kaviar. Og på det tidspunkt, der var det uhørt, øh, fordi vi kokke brugte jo kun øh, kaviar fra det kaspiske hav, øh, som var ægte kaviar. Øh, og han øh, præsenterede den her kaviar for mig, mm. som jeg til at starte med synes magte øh, er meget altså, af jord, altså en jordslået. Ja, sådan en algeagt, sådan en blå alge, men yeah, mudagtigt. Yeah. Ja, det var, det, var, det var ikke rigtig godt. Nej. Og øh, Jakob kommer så tilbage med en, øh, en kaviar, hvor man simpelthen har, har, har ændret øh, ved måden, man øh, arbejder med øh, opdrættet kaviar på. Sådan så, at i det sidste stadie, hvor den er øh, klar til at blive slagtet, øh, så lægger man den i rent vand i op til et par uger. Sådan så den her alge rent faktisk kommer ud af buen, øh, som ligger omkring, øh, som også har kontakt til kaviaren, og så ligesom fremprovokerer den her smag. Og derfra, øh, der vil jeg sige, at øh, der skete der virkelig noget på den opdrættede del øh, af kaviar på, på mit syn. Øh, og, der, og der med Jakobs hjælp, øh, kunne vi jo lige pludselig begynde at arbejde med kaviar, som, som aldrig før i det. Og det var et kæmpe privilegie, for man kom jo fra, fra Paris, øh, fra Bruxelles, øh, hvor man var vant til at arbejde på restauranter, hvor man ikke var bange for at, at bruge 10-15-20 gram kaviar på en ret. Og det var jo fuldstændig uhørt dengang. Jeg kan også huske, at altså, jeg arbejdede på, ligesom dig, på mange, ikke lige så fine restauranter som dig, men, men dog nogen, rigtig, rigtig gode nogen. Og det der med at bruge kaviar var jo sådan noget helt sindssygt noget. Altså det skete jo aldrig, og det var sådan nogle små klatter, ikke? Men med Rosini Caviars øh, entré på markedet der, der skete der noget. Og jeg kan også huske det der med, at de første farmede kaviar kom, som smagte, de smagte virkelig vemmeligt. Og man har ikke lyst til at bruge det, om inden jo prisen var der, at man rent faktisk kunne tillade sig at bruge det, øh, og, og få pengene hjem for det. Men lige pludselig skete der noget med det, og kokkene var jo, altså de kokke, som, som, som Jakob arbejdede sammen med herunder, øh, både du og jeg, fandt jo lige pludselig ud af, at man kunne præsentere, kaviar på en anden måde for sine, for sine gæster. Og det var, jo, det var jo skønt, at man ligesom kunne, at man kunne lade kaviaren tale og, og, og egentlig bare understøtte den med sin kogekunst, i stedet for, at det var noget, man kom oven på en ret, når der kom nogle stamgæster, ikke? Jamen, jeg er fuldstændig enig, Thomas. Det var jo, altså, det var jo revolutionerende for, for, for os, øh, at vi i virkeligheden kunne elementere kaviaren som, som en del af retten. Så den ikke lå som sådan 5% oven på, på en ret og forsvandt, men at man faktisk kunne smage kaviaren. Og det også på grund af prisen, øh, og, på, og på grund af mængden, kunne vi lige pludselig arbejde med en råvare, som, som vi slet ikke kunne have mere at gøre før. Og mange havde jo også et syn på, at det, det bare var dyrt med dyrt på. Ja. Øhm, og det var, det, var, altså det var en kæmpe gamechanger også for, 
og så også op på kronen, og det var også derfor, vi skabte jo den berømte kaviardåse, øh, som, som jo nærmest stadigvæk hænger. Øh. Også bare kaldt sådan med dåsen, mand. Ja, <laughs> men, det, men det er jo vildt, at den... Jamen, jeg, altså, jeg kan huske, da, da, vi, da jeg spørger Jakob om vi ikke kan, kan få tilsendt tomme doser, øh, og som han siger, altså, han, han, han var sådan helt, hvad, hvad er det, I skal bruge den til? Jamen, vi vil gerne, vi vil gerne prøve at skabe et andet omkring øh, den her kaviardåse, øh, sådan, så der er noget gimmick omkring den. Og det var jo så netop, at, man, at vi støbte jo den her jordskogge panna i bunden, og så var det enten hummer eller jomformer, og så dækkede man den jo fuldstændig med kaviar, så at gæsten troede, at man fik en helt dåse, men man så fik den her overraskelse ved, at man så dykkede ned i, i de her to lag. Ja, så får det her, og så får det her lidt, lidt fede, færske medie, som, som, jo, som jo fremhæver kaviaren helt fantastisk som kan være smetana eller creme fraiche eller øh, pyreret, altså for eksempel pyreret blomkål, eller som i de tilfælde jordskog eller, eller, eller aspars. Ikke? Altså, så man ligesom får det her fede medie, der ligesom løfter kaviaren op. Det var en fuldstændig genial ret. Altså. Ej, det var god. Det, var, det, var, den, det er jo sådan, så når vi sidder i dag øh, nede på øh, Bristol i, i, i Paris på Ibekyr, så kommer den også ind, og så sidder man, så sidder man og smiler. Altså, jeg så ikke den kaviardås tilbage i... Øh, i 90'erne i hvert fald, der, der, der figurerer den i hvert fald ikke. Nej. Så, så vi, vi, har, vi, vi har rykket ved et eller andet. Og man kan sige, i der omkring, øh, som jeg husker det, altså sådan 2006-2007 stykker, der var Kong Hans Kælder og Søllerøde Kro jo dem, der sådan nærmest konkurrerede om, hvem der solgte mest kaviar, fordi altså, folk gik jo amok i det. Ikke? Altså, øh, og, og vi havde jo sådan en smagning, hvor jeg nærmest nærmest lignede sådan hvidt marmor, og så var der sådan tre baner på, der sådan nærmest lignede coke, ikke? altså var legnet op med, med tre forskellige typer kaviar, fordi man kunne lærme servere 5 gram kaviar af tre forskellige typer, så man virkelig kunne smage de forskellige typer kaviar op mod hinanden, og restauranterne konkurrerede øh, i samarbejde med Jakob om, hvem der havde de mest eksklusive og de mest specielle kaviar, han var rigtig god til at finde dem, det var, det var fantastisk. Men det program her skal jo ikke handle om kaviar, om inden jeg godt lige kunne tænke mig rundt af med at snakke om, altså at der, hvor man begyndte at have styr på at farme kaviaren, der skete der jo noget. Og, og det der rent faktisk, det som jeg, øh, udover smagen selvfølgelig, og at prisen var et sted, hvor man kunne tjene penge på det, og give folk en stor oplevelse med det, øh, som de har råd til at betale, det var jo, at man, at man ved at... Fordi det, det der skete dengang, det var jo, at man, at man fredede, at man begyndte at håndhæve fredningen af støren, de steder, hvor den, hvor den var blevet rovfisket, fordi at de stakkelske iranske og, og, og russiske fiskere, de skulle, have, have, de skulle brødføde deres familie, og de fiskede støren, uanset om der var fred eller ej. Så, så den til sidst var, var, var udrydningstruet. Og ved at, at støtte de her øh, producenter, der fik man lige pludselig løftet trykket på de her øh, vilde størrelser, ligesom så bestanden kan komme tilbage igen. Og det tror jeg faktisk er ved at ske, så vidt jeg ved. Måske ved du noget om det. Men, men det er jo meget sjovt med de her ting. Altså, for jeg selv laver røget laks blandt andet, og det gør Rosini også. Men, men det, der er sjovt, det er, at man, og alle spørger om vildlaks, det vil jeg gerne. Altså, det koster fire gange så meget som almindelig laks. Og, og jeg tror egentlig, ved at støtte en produktion af for eksempel stør eller, vilde, øh, eller laks, så letter man trykket på de vilde øh, til gavn og glæde for bestanden, der så har en mulighed for at komme tilbage. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Øh, og der er ingen tvivl om, at hvis man ser på... Øh, opdrættet, altså farmet øh, stør i dag rundt om, altså på verdensplan, så er det jo eksploderet, øh, og, 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 og markedet er jo blevet enormt, og, 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 og kvaliteten er også blevet altså, virkelig væsentligt øh, bedre. Øh, og, øh, 
Altså, jeg, jeg ved ikke 100% i dag, om støerne er ved at komme tilbage, men jeg ved, at der var så meget rovfiskeri, at man var simpelthen nødt til at stoppe. Øh, og der har været meget... Øh, man snakkede om, at det var, om det var Iran, Rusland eller, eller Kazakhstan, at man jo godt kunne få noget på det sorte marked, men, men hvis ikke det blev pakket ordentligt, øh, så kunne man jo godt købe noget kaviar, og, og så var det... Øh, hvad hedder det? Øh, altså, havde en, en dårlig bismag. Og det er jo det, der er trist ved, at man lige pludselig får en... en en vare, som er så kostbar, og så får man en dårlig oplevelse. Ja, man får jo også en, en bisk smag i munden, når man ved, at man sidder og spiser noget som er fra et dyr, som er udryddningstryder. Man tager lige præcis jo det, der skal gøre, at arten føres videre. Ikke? Så det er jo en god måde at gøre det på. Kan, kan du nævne også lige med, for det kommer jeg også tanke om i forhold til dyrevelfærd, det her med, altså den måde, man ligesom øh, startede med, i hvert fald den første producent, øh, Rosine havde i øh, Italien der, hvordan var det, man fik rovnen ud der, som også ligesom skånede Jamen, man, øh, altså man, skal, øh, man skal slagte støren. Øh, og jeg ved, at øh, Jakob øh, han havde to øh, producenter. Der var dem øh, i Norditalien, hvor han fik øh, white sturgeon, mm-hmm. og så var der Bayeri øh, der fra, fra Bordeaux, fra Chironfloden. Okay. Ja. Og de, øh, det er jo samme måde, at det foregår på, at man, man simpelthen ultralydsscanner, som om man var, at man var øh, gravid. Og så kan man se øh, nede i bugen, øh, om, om støren øh, har den mængde kaviar, der skal til for, at det kan retfærdiggøre, at den skal, at den skal slagtes. Så man slagter dem kun, hvis man er sikker på, at kornen har den rigtige størrelse? Altså man kan, man kan simpelthen, øh, man kan simpelthen øh, med sådan en lille bitte øh, nål, kan man simpelthen, øh, trykke, altså simpelthen øh, trykke igennem bugen, og så kan man trække øh, et, øh, nogle få øh, æg ud for at se størrelsen. Og så kan man så ligesom øh, beslutte sig for, om den, skal, om, de, om den skal slagtes. Men så skal den så over i det her rene vand. Den lever jo i det her øh, muddervand. Øh, det er en bundfisk. Øh, som, ja, lige præcis. Og det er jo øh, det, der, der så kommer den over i det rene vand, for ligesom at få skyllet øh, alt igennem. Og så derfra bliver den så slagtet. Og, og det er jo en vanvittig simpel proces, øh, hvor man øh, skærer den op og tager kaviaren forsigtigt ud og renser den igennem en sigte. Og så salter man, og det er simpelthen det, og så pakker man. Godt. Nu kommer det til at handle om kaviar, og det er jo ikke, når, når to kokker sætter sig til at tale sammen om noget, der, 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 der fylder noget i deres hjerter og hjerner, så er det jo, har det jo med at stikke af. Men det, det her program skal jo ikke handle om kaviar. Det kom det så heldigvis til, kan man sige. Men du stoppede for cirka 8 år siden på Søllerød Kro, hvor du startede op med det, du, det, du, det, du laver nu, nemlig din is. Hvorfor? Øh, altså, du har jo et, et sindssygt godt job på, på Sølvåret Kro, og som var et, en institution og et fantastisk sted at drive, og et, et, et sted, der har, der har tiltrukket gourmet for nær og fjern i, gennem mange, mange år. Hvad, hvad lå til grund for, at du har lyst til at stoppe der? Anja, Anja blev gravid. Hvem er Anja? Med, øh, jamen, det er min kone, min elskede kone. Så ja. hun, hun blev simpelthen gravid øh, med Mikkel, nummer to. Øh, Frederik, han var fem. Øh, og så var det sådan set, det var den, det var, det var den nemmeste beslutning øh, at gå til ledelsen på Søderåd Kro og sige, at øh, om 11 måneder skal vi finde en, en afløser, øh, fordi jeg, jeg vil gerne hjem til familien. Øh, og øh, det var ikke, altså ni år på Søderåd Kro var jo var, var vidunderligt, og jeg kommer aldrig til at fortryde det, og det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Men, 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 men der er mange hårde arbejdstider forbundet med det, øh, og, og, og jeg vil gerne hjem til familien. Øh, og mærke og følge dem øh, på deres vej. Så det var, en, øh, det var, en, det var en, selvfølgelig en svær beslutning, men det var en nem beslutning, når først den var taget. 
Og så kom du hjem, og så, og så startede du op med at have et 8-4-job og, og var hjemme i familiens skød, eller hvad? Ja, det er tæt på, udover at vi lige skulle øh, søsætte øh, Jakob og Jakob Ice Cream. Øh, og, der, øh, og det var jo også en del af det. Selvfølgelig er det altid hårdt i starten, men, men, øh, men, men baglandet var godt skruet sammen. Der var jo der var, der var Jakob Rossini, og så havde vi Anders Knudsen, tidligere Bang Olesen. For mig, Mr. Bang Olesen, øh, var også med ombord, og vi tre lagde hånden på blokken. Og, øh, Isblokken? Ja, lige præcis. Og Jakob og Jakob er Jakob, men... Ja, jeg sige, uden Anders, så var, så var vi aldrig blevet til der, hvor vi er i dag. Det er 100 procent. Han kunne sidde og holde, holde os i kort snor. Øhm, så så det, var, det, var, det, var, det var den spæde fødsel. Øhm, vi var meget enige om alle sammen, at, at, at hvis vi skulle lave det her projekt, så måtte vi ikke gå på kompromis. Øhm, og det er jo så enormt klichéagtigt. Men, men vi ville jo gerne skabe en is, som, som jeg lavede på... Om det var på Ritz i Paris, eller hos Alain Ducasse, eller om det var hos Bono, eller på Sølv Kro, så var det den grundopskrift. Og det vilde er jo, når man går ind og kigger i bøgerne øh, fra Fresco Fjert, der, jeg tror, han var færdig med at skrive bogen i 1908. Hvis du kigger på den grundopskrift, så er vi også ikke så langt væk fra det, vi to har gået og lavet, Thomas, Nej. det meste af vores liv. Og det er rigtigt, vi har jo fået skabt en, en, en lille mini-håndlavet øh, isfabrik, øh, som øh, er simpelthen lavet til os. Den er taget et år at bygge og smede og hamre sammen, øh, fordi vi ikke kunne bruge industriens maskiner til den her is. Øh, så, så, og det var simpelthen grundet de her råvarer, vi kommer i, øh, fordi industriens maskiner kan slet ikke håndtere øh, den mængde af mørk chokolade og, og hasenødder og øh, alle de gode råvarer, vi kommer i. Øh, så det, og det har jo været vanvittigt udfordrende og skønt, men det har også været det hele værd. Og vi kan se den dag i dag jo, at, at vi jo er meget stolte af, at vi jo i hvert fald stadigvæk øh, øh, er nogle af dem, der kommer i hvert fald øh, ægte vanilje. Der er jo en stang vanilje, som vi to altså er kommet i øh, per liter. Øh, nogle kommer også to stænger i, og I ved selv, hvor, man ved jo, hvor, hvor dyrt det er i dag. Nå, kunne du ikke lige prøve, fordi det tror jeg faktisk ikke, det, altså det tror jeg rent faktisk ikke, folk ved, altså udover alle vores øh, kollegaer, der sidder derude, som er, som er kokker og konditorer, øh, men jeg tror faktisk ikke, at folk ved, hvorfor at isproduktionen er, som den er, og man bruger, øh, hvorfor din vaniljeis adskiller sig smagsmæssigt fra, hvad man sædvanligvis, de der er jo også industri, jeg ved, de prøver at lave det håndholdt, og ligesom, ligesom en kok ville gøre det, men kan du ikke lige forsvare, altså fordi når, når folk kigger på, altså jeres is er jo ikke gratis, kan man sige. Nej. Hvorfor er det, at jeres vaniljeis koster det, den koster? Kan du prøve lige at, 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 at rise op, hvordan, hvordan processen er, og, og, og hvilke råvarer den består af? Ja, hvis man, hvis man kigger på, det, på den is, der bliver produceret i dag i industrien, og lad os bare tage vaniljeisen som udgangspunkt så vil stort set alt det is i industrien, nu skal jeg passe på med, hvad jeg siger, det vil være, hvis, der, vil, der vil der være en eller anden form for uh, essens eller ekstrakt uh, af vanilje i isen. Der vil altid være nogen derude, der vil håndhæve, at den ekstrakt uh, af vanilje, de bruger, har set en ægte vaniljestang. Og det vil, de, det vil de også have ret i. Men hvis man tager den her vaniljestang og, og, og trækker den igennem desværre det her forløb og ender ud i at blive uh, et, et, et lille bitte glas med noget essens og ekstrakt i, så forværrer du og ødelægger simpelthen smagen så voldsomt, at man ikke kan, kan, kan genkende den ægte smag. Og det du og jeg har lavet øh, hele vores liv, er jo at, 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 at så simpelt at, at tage vores mælk og fløde og sukker, og, og så koge den her stang. Altså vi tager simpelthen den ægte stang, og bare øh, halverer den og skraber den, og, øh, og koger den op, sådan så de iteriske olier kommer ud øh, i mælken og fløden, 
øh, fra, fra skallen. Og det er jo virkelig i skallen, at alt smagen sidder. Så det er jo det, er jo det vi har gjort øh, i alle otte år. Øh, og det har været voldsomt krævende. Øh, nogle gange har vi jo stået og skrabet 1556 stænger, øh, når vi har lavet et... Øh, et batch, og, 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 så, så vi har, ikke, vi har sådan set lavet om på opskriften de sidste otte år. Vi har gjort øh, øh, akkurat det samme. Øh. Og hvis man går ind på din Instagram-profil, så, så lægger du ofte billeder op. Hvad hedder din Instagram-profil? Øh, Jakob og Jakob? Ja, lige præcis. Så, så man smager ind på Instagram på Jakob og Jakob. Iskrem drønnet ice cream. Ja, ja. Så vil man se billeder af Jakob, øh, der, der, der drønner 1300 vaniljestænger ned i en... Øh, i en, en, en gryde med noget, men en, 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 en ismasse i. Og, og det, der, det der problemet med det, hvis man kan sige, udover at det smager jo fuldstændig guddommeligt, det er jo, at nogle gange så, så koster vanillestænger ikke det samme, som de gjorde dagen før. Nej, det gør de ikke. Udfordringen vil jo altid være i, at det, her, det, er, jo et levende, det er jo et levende produkt. Og øh, hvis der sker en, 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 en cyklon, eller hvis der, hvis der kommer en cyklon og, og, og ødelægger plantagerne i de områder, hvor vi køber vaniljen fra, så skal vi jo have det fra et andet sted. Det vil sige, at, at priserne kører op og ned. Øhm, og det har også været en kæmpe udfordring. Øh, og så er der noget helt andet af Thomas. Det er jo, øhm, det, det at komme ægte vanilje er jo én ting. Øh, den anden ting, som jo industrien jo også har været øh, rigtig grim til, det er jo at, at tilsætte øh, luft. Og vi ved nu den dag i dag, at hvis, øh, hvis, man tager, hvis man går ud i industrien og kigger ned i den fryser ude i detail, hvor der, hvor der desværre også er kommet alt for meget is, som gør forbrugeren meget forvirrende. Man, man ved simpelthen ikke, hvad man skal vælge imellem. Så skal man prøve at kigge på, hvor meget det, hvor meget det vejer i forhold til det, der er i. Og der kan man se, at industrien har det med at komme 50% luft i. Dem, der er nogenlunde moderate og gode og tro ved deres produkt, kommer 40% i, og vi kommer kun 30% i. Så det er det samme som at hælde vand op i, i, i saftevand. Altså, jo mere vand du kommer i, jo, jo mindre smager det. Men det er måske vigtigt at sige, at der skal jo køres luft i, ikke? Der skal køres luft i. Det vil være det samme. Altså, al is, i, øh, om du har en lille isbar, eller om du har øh, en, en lille isfabrik, så vil der altid være luft i, fordi det, det, det vil der ske inde i det øh, kammer, hvor isen bliver kørt. Så den isen binder jo luft, så der vil altid være luft i. Men det er også øh, spørgsmålet med mængden af luft. Ja. Og, og hvis der er rigtig meget luft i, så, for, så forringer det jo også yderligere smagen. Så lidt ligesom en pølse. Altså, der er jo ikke noget forkert i at komme og lave en bindefars, når man laver en pølse, hvor i der er vand. Men hvis man ligesom bruger, benytter sig af en eller anden teknik, hvor man kan binde vand i kød, så er det jo sådan lidt, og det, det er det, der er teknikken ved det med. Altså, hvor man binder for meget vand i det, så bliver det noget, så bliver det noget skidt. Og sådan er det jo også med isen. Altså, for meget luft i er noget skidt, så skal man komme noget andet i for ligesom at holde på tingene og få det til at smage noget. Og jeg ved, at altså noget som jordbæraromat, altså det der jordbæs, man kan lave kunstig jordbæsmag, det består af over 200 forskellige ting, man bakser sammen, og så kan man rent faktisk genskabe jordbæsmagen. Forholder det sig også sådan, kan man lave kunstig vaniljesmag? Altså kunstig? Jamen det er, altså man, ok, alt kan lade sig gøre i dag, og så vil det hedde aroma. Øh, og så er det jo, altså, så er det jo, og det kan du simpelthen, altså man kan virkelig smage, øh, vi to bliver kunne smage det, det er udfordringen. Ja. Øhm, og, og så er det spørgsmålet om, om hvis man har vendet sig til den, den dårlige smag af vanilje, og man ikke ved bedre, så er man jo enormt udfordret øh, ved, at, at man så øh, bliver ved med at, at, at spise den samme is. Øh, men det er jo igen også, der er også mange, der, har, der tror, at hvis der er mange vaniljekorn i, jamen, så smager det godt af vanilje, og det er jo også forkert, fordi det er ikke det, er ikke de her vaniljekorn, der smager af noget. Det er jo selve det, der, 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 der ligesom... Øh, 
Man omgiver kornene, ja. og, så, og så alt den aroma, der sidder inde i smagen. Så det er jo, så det er jo, det er jo, det er jo, altså, det er jo enormt gældende. Så bare lige for at give et billede af, at vi snakker jo ikke, at så stiger vaniljepriserne øh, to kroner kiloet. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke lige huske tallene, men måske du kan, du kan huske, hvor meget der skete noget for en to-tre år siden, hvor det hele gik, altså hvor de der pantaser, som Jakob sagde, blev beskadiget og ødelagt, og prisen steg jo, altså fra, kan du huske det? Jamen det var, det var voldsomt, det gik, øh, vi kunne, øh, når, man kø- når man køber 100 kilo vaniljestænger om året, så kunne, man, øh, så kunne man få det til en 6-800 kroner, øh, hvad hedder det, kiloet, og i dag, der vil de ligge på alt mellem 5-6.000 kroner kiloet. Så det er ikke bare lige 475 øh, per kilo, det stiger. Det er en voldsom fluktion, hedder det? Ja, ja, det, er fuld, ja det, er, det, er, altså, det er jo stukket fuldstændig af. Men øh, det, har jo, det, altså, det er jo simpelthen de her storme, der har ødelagt de her plantager. Og vi, der gik jo rygter på et tidspunkt om, at øh, selv dem, der, der gik i plantagen, øh, simpelthen stjal vanilje med hjem og solgte på det sorte marked, fordi de kunne forsørge deres familie. Wow, og det kan man jo godt forstå. Ja, det, jamen altså, Nå, der skal med på bordet. Jakob, øh, i, i min introduktion, der, der nævnte jeg lidt, at øh, du kommer jo af en, du kommer jo af den franske skole, måske ovenikøbet den sorte franske skole øh, øh, inden for gastronomien. Kun, kunne du prøve lige bare at kaste et, øh, lidt lys over din, øh, din vej der, at du stod i lære øh, i Danmark heroppe i, i Nordsjælland, men øh, på et eller andet tidspunkt, der finder du ud af, at du skal til, øh, du skal til øh, udlandet. Hvad, 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 hvad sker der? Vi to har jo krydset vores vej, øh, fordi det er der, hvor, øh, der, hvor det går op for mig, at, at, at jeg, jeg virkelig lyster. Altså, jeg har en enorm lyst for at lære noget mere. Det var inde hos, øh, din, øh, hvad det, inde hos Daniel, inde på Kong Hans. Daniel Litt, ja. Så, yes. så, så øh, da jeg gik, øh, da jeg var i lære på Hotel Marina, øh, og på Stort set, de, de fleste af de fridage, jeg havde, der tog jeg toget ind øh, til København og stod gratis og arbejdede inde på øh, Kong Hans Kælder. Og jeg indrømmer, at øh, Hotel Marina var jo altså, et fantastisk lærested. Jeg har lært rigtig meget og været glad for det. Men at komme fra Hotel Marina og ind på Kong Hans, det var, det var en kæmpe gave. Altså, og det var duften, det var smagen. Den dag i dag, når jeg går ned i kælderen til Kong Hans, der har jeg stadig den samme fornemmelse. Altså, Kong Hans dufter af, af kulturarv. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. <laughs> øhm, og det er der, der kan jeg huske, at Daniels franske sushi-chefer sagde, at hvis du vinder med, Jacob, så skal du tage ud og rejse. Øhm, og det var dem, der ligesom skubbede i gang. Og så var der en, en fantastisk øh, hvad det, øh, fyr inde på hotel- og restaurantskolen, der hed Christian Bæk, og han kunne skaffe folk til udlandet. Og det var der, hvor det hele kickstartede. Så jeg havde valg imellem Belgien og Italien, og jeg kunne se, at det sted i Belgien, det ville være det mest udfordrende. Så der tog jeg ned og arbejdede, og derfra, der, der tror jeg, der gik jeg jo fem år, før jeg kom hjem. Wow, så du har simpelthen fem år i franske køkkener? Ja, så tog jeg jo fra... Men så du lære der? Jamen, vi er jo... Altså, når vi er, jeg, jeg var jo færdig som, som, som kokkeliv, altså okay. færdiguddannet. Så det, man kan sige, at det var en femårig overbygning af, 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 mit, af, mit, af mit virke. Og det, og det vil jeg... Og, og, og jeg kunne slet ikke lade være. Altså, jeg kunne bare mærke, at uh, der var så meget lærer derude. Uh, og den første her i uden for... Det her, det var i Flandern. 
han havde en stjerne Michelin. Det var også, når jeg nu jeg kunne dufte og smage på Kong Hans. Altså, hvad var det, de kunne? Der var, der var han jo også virkelig med. Og jeg vidste, der var to træstjerner inde i Bruxelles. Og jeg husker, at jeg havde overstået min, min, min tid der. Altså, man arbejder jo gratis, får lidt lommepenge, og så er der kost og logi. Og alt det bank, der, der kan ligge på ens rygstykker. Der er rigeligt. <laughs> altså, det er jo... Jeg vil sige, at det første sted her var... var det var, altså, han havde en god holdning til at få det til at fungere i køkkenet. Der var ikke noget, altså der var ikke det, hierarkiet var ikke så grimt. Det var Bruno? Så, øh, nej, det var her, helt, helt, helt ude i Flanderen. Han, han hed Rudi de Voldaire, stedet hed T, T Convent, eller sådan. Det var, men det var, det var den flamske del. Ja. Og der kan jeg huske, at jeg sagde til Rudi, at da jeg var der i et, i et halvt års tid, øh, at der ville jeg gerne ind og arbejde hos de to træstjerner, der var. Og så, øh, hvad hedder det, så, så, så en dag, så siger han, så, så lad os køre en tur. Og så kørte vi ind til øh, Comcessoire. Det var ligesom den, den mest anerkendte af de træstjerne, der var. Og øh, så præsenterede Rudi mig for øh, dengang øh, køkkenchefen der. Og der var ikke plads. Og så kørte vi over til Bruno. Og det var øh, lige der lidt i 12. Og så siger Rudi, øh, skal vi ikke også bare tage en frokost? Og det var mit første træstjerne måltid jeg nogensinde havde fået, og jeg var fuldstændig blown away. Og da vi var færdige med at spise, så øh, rejser vi os, og så, går, så tager han Rudi mig med ud i køkkenet til Bruno, og så siger han, jeg synes, du skal tage ham her. Han arbejder gratis, øh, og øh, han vil rigtig gerne være her. Og så siger Bruno, jamen, øh, jeg har ikke plads. Det synes, så står der to kinesere, der betaler 10.000 danske kroner om måneden for at være her. Så hvorfor skulle jeg tage ham? Øh, og det... <laughs> Og så, øh, kørte vi, så, var, så fandt Rudi så faktisk et, øh, et hotel til mig inde i Bruxelles, hvor jeg kunne, hvor jeg kunne arbejde og, og, og få en god løn. Og jeg var der i øh, tre måneder, men jeg var så øh, be, altså besat af, at jeg ville simpelthen arbejde på den der træsande. Og specielt på samme der Bruno, for nu havde jeg jo smagt hans mad. Øh, og jeg hørte jo også masser af rygter om, at Comcessoire, det var den klassiske, og Bruno var helt klart den banebrydende. Det var ham, der var fremskående og rent gastronomisk. Så, det var, så, så jeg stillede mig simpelthen op hver tirsdag i tre måneder kl. 8 om morgenen bag i køen, hvor Bruno han åbnede døren til sin, til sin restaurant. Og øh, da så alle var gået ind, så kiggede han på mig, så siger han, hvad laver du her? Så siger jeg, jeg vil gerne have et arbejde. Og det gjorde jeg så i, i oktober, november og december. <laughs> øhm, og jeg gjorde det hver tirsdag. Og jeg, øh, jeg kan huske, de der kokkebasser, de de, altså, dem havde jeg lige pludselig rigtig godt med. Og de fik simpelthen mere og mere respekt for, at jeg stod her hver tirsdag. Øh, og det var fordi, at man, man havde lukket søndag og mandag. Så det var ligesom starten på ugen. Og så tænker jeg, at det må være, sådan noget, det må være psykologisk klogt at ligesom sige til ham, at nu, jeg er også klar her til at arbejde gratis. Og da der så var gået tre måneder, så blev han simpelthen så træt af mig. Øh, så han tog mig nærmest i nakkeskinnet. Så øh, det var i slutningen af december der. Så øh, hævde han mig ind i køkkenet, og så råbte han ud i hele køkkenet. Så der var de nogle 18-19 kokke og... og og så råbte han, og så, siger han, så pegede han ned i, i, i den ene ende af køkkenet, og så sagde han, hvis du, bedre, hvis du er bedre end ham der dernede, og inden der er gået en uge, så smider jeg ham ud, og så får du hans plads. Nej! Jo. Og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, okay, det står der i hvert fald ikke i bogen, går til Bruxelles, eller turen går til Bruxelles, <laughs> altså i den jobansøgning, vel? Og så startede jeg, jeg kan huske, at jeg meldte mig syg på det hotel, jeg var øh, i en uge, og så knoklede jeg en uge. Og Thomas, det der er jo så, altså, det, der er jo så taknemmeligt ved vores danske kokkeuddannelse, det er, at vi er jo praktisk sindssygt stærke, øh, og teoretisk er vi okay. Men i, i Belgien, der er man teoretisk sindssygt stærk, 
og praktisk helt ud af skid. Altså, de har slet ikke... Øh, det er jo næsten omvendt. Så den stakkels flamlænder, han fik jo ikke et ben til jorden. Jeg, jeg gjorde ham fuldstændig på fire dage. Jeg tror ikke engang, det gik fire eller fem dage. Så, var der, så kom den assisterende køkkenchef op til Brøndø og sagde, du kan bare smide ham derhjemme, vi beholder ham danskeren der. Og det må da, det må da skabe helt åndssvagt rolle stemning. Jamen, fuldstændig, altså det er jo helt gakkelået. Altså, men, det, men, 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 men det værste, altså ikke det værste, men det, det vildeste ved det her var jo, at det gik jo op for mig, at det var jo rent junglelov. Altså, det er bare, øh, at den stærkeste overlever. Og øh, den her stærkeste flamlænder var bare ikke særlig stærk til det, han gjorde. Altså, hver gang han lavede noget, så lavede han en fejl. Og man havde simpelthen ikke brug for, øh, at, at der var fejl. Også fordi Bruno var så hård. Altså, han var modbydelig. Øh, det er jo helt klart den første køkkenchef, hvor jeg vil betegne ham som uterrenlig. Øh, man vidste næsten ikke, hvor man har ham. Altså, man, man vidste ikke, hvor man havde ham. Man vidste ikke, hvornår han flyttede ud. Øh, men, men hvis man gjorde sit job, så lød han der være i fred. Så det var sådan grænsende til psykisk terror. Men altså, det, jeg, ved ikke, det var, jeg ved ikke, hvad fanden der, der, der gør ved os, men jeg synes, det var vildt inspirerende. Det var fantastisk mad. Det var, hvad, hvad kunne hans køkken? Altså, hvad, hvad, hvad kunne hans køkken? Han var, han var, altså, jeg havde aldrig smagt noget. Altså sammensætningerne, det var teksturen øh, i, i maden. Øh, han kunne også være ekstremt simpel. Øh, Altså det mest simple, han lavede, det var jo en bak kartoffel, øh, og så blev den, altså, som, som, som vi kender det, og udhulet øh, eller med nyt, vendt med creme salt og peber og, og purløg, og så lagde han hånden nu fast over med den her bak kartoffel, 60 gram ochetra kaviar. Så at den bak kartoffel var dækket af et bjerg af, så der var næsten, der var næsten 50-50, altså halv kaviar og halv øh, kartoffel, øh, og så sammen med en ske bare ned i den der kartoffel. Og så kunne han lave, altså det var jo, det er jo ekstremt simpelt det her. Men det er jo samme medie, som vi snakker om før, det med at have et fedt, fadet medie, der ligesom løfter kaviaren. Altså jeg har selv fået det på en tur med rosinesmær. Ja. Så, så det var, mm. og så var han, så var han, altså det var jo, øh, altså det, det var han, han var ekstremt til også altså med hans øh, måde at tilberede råvarerne på. Man snakkede om dengang, at han havde, øh, han havde sådan en, 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 en trykkoger, øh, som man ikke havde set før med en til. Øh, han havde sådan nogle stoppeuger. Han var en, altså fuldstændig fanatisk med, at ting skulle have en speciel tid, så det aldrig blev overtilberedt. Øh, og så, så jeg, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil næsten våge på, altså, jeg vil våge påstå, at han var foran sin tid, øh, specielt også i det belgiske køkken. Og det var bare, altså det var jo en, voldsomt inspirerende. Øhm, og, og det, altså det, det, var, altså det var også det, der gjorde, at man holdt, altså man holdt ud, og så var det sammenholdet i, i køkkenet. Altså det, er jo, altså det er jo som at, at være 18 elitesoldater, der er på arbejde, øh, fordi vi, 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 vi har jo hinandens ryg hele tiden, og hvis der er det mindste, så, så beskytter man hinanden, så man ikke får skældet ud. Men, øhm. men det, er jo også, det er jo også det, der er fantastisk, og du, du, du brugte det formentlig også på Søllerøde Kro, om enden måske i lidt anden kontekst, men øh, men det der med at være inviteret, eller, eller, eller har tilkæmpet sig en plads på sådan et elitehold, øh, og komme igennem, komme igennem alt, det, alt det lort, det, det, det kræver at komme dertil, og så være en del af holdet, det er jo fantastisk. Man kan jo alting. Altså. Ja, jamen det er jo, altså det er jo, det, og det er jo også en ting, som jeg vil sige, jeg har bestemt ikke taget, altså vi, det er det her, det er i, det er 6, det er 95, så i hele 95, der oplever jeg for første gang fysisk at blive slået. Og det, altså jeg kan huske, at jeg vender mig om, fordi han slår mig på skulderen, fordi jeg har gjort en fejl. Og jeg vender mig om, at jeg kigger på ham, øh, og jeg, jeg tror, han er ikke i tvivl om, at det skal du ikke gøre igen. Men, men, men 
Altså, det, det, altså jeg, er ikke, jeg er ikke stolt af, at man, at man tager imod de her fysiske tæsk. Altså, jeg, jeg, og jeg forstår det ikke, og jeg har aldrig taget det med hjem til Danmark efterfølgende. Øhm, fordi at det, 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 det er simpelthen så unødvendigt, og det, og det er primitivt. Må jeg lige spørge, hvordan, 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 hvordan altså opfatter du det som et slag, eller var det et chat, eller hvad, hvad var det? Ej, det er helt klart et slag med okay. et blot mærke efterfølgende. Altså, okay. det var så kraftigt. Okay. Ja, det, 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 altså, det, det er så kraftigt, så du er ikke i tvivl om, du har det. Øhm, og det, øh, om igen, det er det, den, den her ut, altså, uterrenige måde at være på, hvor han, altså, han, han, han var jo så besat af, at alt skulle være så perfekt. Han var jo også så bange. Øh, vi snakkede også nogle gange om, det har man snakket om efterfølgende, frygten for at miste. Øh, altså, det er frygten for at være på toppen. Øh, Øh, og så, så, så der må jo ikke gå noget galt øh, men altså ærligt når, når, når det så er sagt så, så, så var det jo altså, det var jo ikke noget der skete hele tiden og det var ikke kun mig det var ikke sådan at så han gik personligt efter en det var simpelthen reelt hvis man lavede en fejl som havde en berettigelse men øh, altså, nu til dag så vil man jo trække personligt side og så vil man jo snakke om det og her var det jo en, en, en kontant afhandling men jeg indrømmer også at det var 1, 2, 3 og så var det videre og han gik jo heller ikke og bare nag af det det var ikke sådan så næste dag han gik og rundt og terroriserede dig, så kunne han komme over til dig en uge efter og spørge, om alt var okay. Øhm. Men det, altså, det, det er godt, vi har det i dag. Det, 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 det hjælper på ingen måde. Jamen, tingene er anderledes i dag, det, og det skal det også være, det er fint nok, men jeg synes også, det er, altså, jeg synes, det er, det, det, det er interessant at komme igennem det, fordi man skal jo, det er jo også noget, man skal beslutte, altså, enten om man vil være en del af det, eller ikke være en del af det, øh, og så må man jo finde sin vej i det og, 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 og komme videre. Og kom videre, det gjorde du, fordi at øh, fra, 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 øh, fra Bruxelles, der røg turen lidt over Sydfrankrig, så ved jeg ved, ja. og til Paris på et tidspunkt. Er der, er der ja, noget, der vi skal fremme undervejs, eller, ja, eller kunne altså du fortælle det, en lille, er, der, er Paris er historien det sjoveste? Eller? Ja, men vi skal, vi skal lige runde, vi skal, vi skal runde Provence, okay. øh, og, det, og det skal vi af, af den simple årsag, at jeg, øh, altså det er stadigvæk et af de køkkener i dag, som jeg er dybt forelsket i. Og det har noget at gøre med den tilgang af, altså af, af grøntsager. Det, at øh, der kommer en, en, en producent kun med tomater, og kun med meloner, kun med krødeurter. Altså øh, en, en lille producent, en, en, en lokal producent, der går så meget op i det, at, at, øh, at han, og han er så dygtig. Og, og vi havde en prægtfuld kvinde, der havde øh, også øh, græskar. Mm. Øhm, og det, altså det, den, det er ikke bare at få sådan en palle ind af bagdøren, hvor der bare er læsset hele lortet sammen. Og jeg er ikke i tvivl om, det er godt, det vi får i dag, men, men det var en gave at se, hvordan de her producenter kommer ind med det, de lige har høstet om morgenen. Øhm, det, var, det, var, det var kæmpestort for mig. Mm-hmm. Øhm, og, og det køkken dernede, det, det, det vil for evigt altid være en del af mit DNA. Øhm, så så det, det, det bruger jeg på en eller anden måde ind i en ret, eller tænker en tanke, eller hvis man bruger måske 50% grøntsager i en ret, så vil det være helt naturligt for mig. Eller 60%. Øh, for jeg vil ikke være skræmt af den tanke, fordi det, 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 øh, altså det, det, det er meget smukt, også, og, og, og så er det også meget let at komme igennem et måltid, hvor grøntsagerne fylder så meget. Øh, det andet, jeg vil sige omkring Sydfrankrig, det var, der fik jeg en lille åbenbaring omkring øh, det at være kok, øh, og, og, og det at forstå mennesker. Øh, at øh, på min fridag var man lidt alene igen arbejder man jo gratis og det er kostologi og det var et vidunderligt sted øh, nede omkring øh, Avignon der ligger en lille by der hedder Villeneuve Avignon hvor der var et lille hotel der hed øh, Le Priore og øh, de havde vanvittig god mad de også en stjerne med og det var, det var skønt det var virkelig godt alt var godt og så på min fridag så gik jeg rundt nede i Villeneuve Avignon og, og en dag gik jeg ind på en lille restaurant hvor der var plads til 12 
Øh, og så spiste jeg nok øh, det bedste måltid i mit liv. Altså, jeg har aldrig fået noget, der var så samhørigt og smukt og så rent. Og så, øh, altså, jeg, 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 jeg kan simpelthen huske, at jeg, 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 jeg var fuldstændig... Øh, altså, jeg, jeg, var, jeg, jeg sad helt stille og spiste. Øh, og så gik jeg ud i køkkenet, og så spurgte jeg, og så spurgte jeg ham, tjeneren, om, om, om jeg måtte gå ud og sige tak for mad. Og så stod der den her ældre dame, øh, hun har været i slut 60'erne, og, øh, og så prøvede jeg på mit franske øh, og simpelthen bare at, at forklare hende, hvor, hvor fuldstændig øh, benåret jeg over, at jeg har fået en ratatouille, jeg aldrig har smagt før. Og, og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad, hvad det var, hun havde gjort, fordi at, at det var ikke kun Timian og, og, og Rosmarin og Laubær. Og så kiggede hun bare sådan meget betagende på mig, så siger hun, jamen, men, men jeg har jo kommet hjerneordet altså Og så har jeg kommet en lille smule mønt. Ja, og så, du en? Ja. ja. Wow. Og så siger jeg til hende, jamen, hvordan, hvorfor, ja, hvor, hvor, hvor har du det fra? Og så kiggede hun på mig, og så siger hun, jamen, jamen, jeg er jo fri som en fugl. Nu har jeg arbejdet hele mit liv efter alle de bøger, alle de opskrifter, alt det der. Og nu i dag laver jeg mad fuldstændig, som jeg har lyst til. Hvis jeg har lyst til i morgen at komme øh, salvi, så er det det, jeg gør. Og det, øh, jeg kiggede på hende, så siger jeg til hende, jeg har fri hver onsdag og torsdag. Nu må jeg komme ned og stå i dit køkken. Og det gjorde jeg så i, øh, hos hende i tre måneder, hvor jeg simpelthen gik og bare konkurrerede sammen med hende. Og det, det, jeg, altså det, det er vildt. Jeg lærte mere af hende, end jeg gjorde øh, over på, på Le Prioré, lige nede for enden af vejen. Og den største gave, som jeg har taget med mig, og som jeg altid vil bruge som godnatshistorie, enten over for, for, for mine børn eller for andre, i, også i vores branche, det er simpelthen at, at se de to mennesker. Hun var jo gift med ham tjeneren. De begge to havde arbejdet i branchen i mange, mange, mange år. Så var de gået på pension, og så havde de købt et lille hus nede i, i Sydfranke, nede ved, nede, ved, nede ved vandet. Og da der var gået nogle måneder, så kiggede de simpelthen på hinanden, og så sagde de, vi røvkeder os. Vi kan ikke det her mere. Og så købte de den her lille restaurant, fordi de kan simpelthen ikke lade være. De kunne ikke lade være. Jeg har aldrig set to mennesker være så forelsket i vores, i vores branche. Altså han, han gik og nullede rundt der og serverede, og jeg tror allerede, at vi startede kl. 11 om formiddagen med et glas, med et glas rosévin. Altså, jeg, altså jeg, jeg var sådan lidt, nej, jeg, jeg, jeg skal ikke have mere. Og så gik de to og nullede og, og drak vin og hyggede sig, og han gik og klappede hende på røven, mens han kiggede forelsket på hende, og hun gik og fodrede ham med det der mad. Altså, de var så dybt forelsket hinanden, og det var jo maden og vinen, og der bragte dem sammen. Og jeg lover dig, altså, du kunne ikke reservere bord, så, så hvis man måtte komme fra gaden, og hvis der kom nogle venner lige og lige skulle hygge, så satte de sig ind der om eftermiddagen, mens jeg gik og ryddede op, og så fik vi lige et, et glas vin, og så, hvis de ikke havde lyst om aftenen til at arbejde, så vendte han bare øh, uvær til, til familie <laughs> ude på døren. Og Thomas, det smukkeste ved hele det var, da jeg gik ned ad gaden, så jeg lover dig, de knaldede helt vildt. Man kunne høre det. Altså, øh, skodderne, de blafrede. Altså, jeg tænkte bare, tænk et liv at leve. Tænk ja. et liv at leve. Altså, de bliver 100, de to. Det er så smukt. Glem alt om lykkepiller. Ah, men altså, nej, man, jeg elskede at være dernede. Øh, stedet er der desværre ikke mere. Jeg ville have haft familien dernede for, at de skulle opleve det og der er lukket, så det, det, det er lidt trist. Det kan, være, altså, de, det, det, kan, det kan være, de knaldede en anden ihjel, måske. Ja, <laughs> det har de. Det er Nå. det, de har. Se nu, se, nu fik jeg åbnet for, for, for Pandoras æske. Ej, det har nogle negative klanger. Det er det, det har jeg bestemt ikke. Det er jo meget, meget positivt at, ja. at høre dig give den gas. Skal vi, øh, skal vi over Paris? Altså, jeg har jo en, 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 en perlerække af spørgsmål tilbage, men kan, kan vi nå... Øh, 
Tror du, vi kan nå en lille, ja. en lille, en lille Pariser-historie også, hvis du har lyst til det? Ja. Vi skal jo tilbage til Danmark også. Ja, det skal vi. Øh, Paris øh, var, øh, var ligesom kronen på værket. Øh, man havde hørt om, om, om alle de store restauranter. Øh, og jeg er jeg at jeg, øh, da jeg er i Provence, der ringer jeg hjem til Francis Cardenot, vores, øh, store, øh, vores lille gudfar. Øh, vores lille store øh, gudfar. Vores lille store gudfar. Øh, han, øh, og jeg havde hørt, at han kunne skaffe folk ind hos Alain Ducasse i Monaco. Og øh, Francis, han gjorde, hvad han kunne, men der var... Alain Ducasse, kunne man må se lige, er en stor fransk kok, som har... Jeg kan ikke, om den er op igen, men på det tidspunkt havde han to træstænder øh, af en i Paris og en i, øh, i Monaco. Monaco tog sådan det, 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 det mediterrane køkken, meget lethed, grøntsager, meget influeret af, af, af Italien. Og øh, Paris var mere sådan otte cuisine øh, fra hele Frankrig, hvor han ligesom to egensretter rundt fra, fra hele øh, Frankrig, og ligesom peppet dem op og lavet dem. Altså simple, men af de vildeste råvarer. Øhm, er, det, er det ikke rigtigt? Fuldstændig rigtigt. Mm. Øhm, og, og, og det, der sker, det er jo, at, at, at Francis, han kan ikke få plads i, nede i Monaco. Øhm, og jeg spørger forsigtigt også op til Paris. Øh, og det er på, på daværende tidspunkt, der har han jo, der, der, er, der er han så meget i vælten, Øh, at, øh, nej, det passer faktisk ikke, Thomas. Han har ikke fået, da jeg rejser, da jeg er i Provence, der har han ikke fået sine tre stjerner i Paris på det tidspunkt. Der har han de tre stjerner i Monaco. Okay. Øh, det er så bedre. Men jeg vil, ja, lige præcis. Men jeg, øh, jeg spørger så fra, øh, Francis, om han kan hjælpe, og der var ikke noget på det, på det tidspunkt at gøre. Men øh, så ringer jeg til, og det er det, der er så vildt, når man kommer ind i den her træstjerne Michelin-cirkel. Øh, øh, og det er, at jeg, at jeg spørger simpelthen Bruno, om han kan hjælpe mig med at komme til Paris. Og jeg lover dig, at jeg ringer om formiddagen. Om aftenen har jeg simpelthen et, et job på, på Taiwan øh, i Paris. Jeg havde også fået mulighed Og Taiwan er? Taiwan var også den træstjerne dinosaurus i, i, i Paris. Øhm, og det var, altså, det var meget klassisk, meget old school, øhm, men altså, vanvittigt godt. Altså, fundamentet, smagene var gode, alt var godt, øh, men meget, altså, meget klassisk. Men det var ligesom en indgangsvinkel, så jeg takkede pænt ja øh, og, og drejede straks til, øh, til Paris. Og, og, og Taiwan var, var godt, men da der var gået tre måneder, der, og det skal man jo passe på med at sige, men altså, jeg, jeg, altså, jeg kunne simpelthen ikke lære mere efter tre måneder. Og jeg var på forret, hovedret, og det stærkt. Og det sagde mig ingenting. Altså, det sagde mig simpelthen ikke var det, noget. Var det træt? Hvad var det? Var det træt? Var det, var det, var jamen, det, det var bare, ja, ja, ja. det er hårdt at sige, at vi går bag om dansen, men, men, det, men det, altså, det var også der, det var jo i det køkken, det var ikke fordi, det var kun var det, men der kan man snakke om hierarki. Der kan man snakke om, hvor, øh, hvor hård branchen er i Paris. Øh, fordi jeg går fra forret til, 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 til grøntsagerne, så ryger jeg direkte over på saucerne, og så øh, ender jeg over på ren fjerkræ. Så, så stort var komfur, så det var sådan en opdelt på den måde. Og da jeg er over omkring øh, fjerkræsspartiet, øh, der møder jeg en, en time før om morgenen, end alle de andre, sådan så jeg er på forkant, hele tiden på forkant. Øh, og der, der overtager jeg simpelthen en, en franskmands job. Øh, Monsieur Le Chandre, der var køkkenchef dengang, han, øh, han, han, han kigger på mig og siger, hvis du vil have pladsen, så, 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 så degraderer jeg ham franskmanden. Og jeg havde, jeg havde ikke tænkt over konsekvensen. Jeg vidste ikke, hvad det betød. Så da jeg kommer ned i omklædningsrummet, 
der, øh, der får jeg for første gang nogensinde i mit liv fysiske tæsk øh, med kvæl og tag øh, og alt muligt. Og det er simpelthen de andre kokke, der må tage, der må tage, altså, tage ham væk, øh, fjerne, øh, altså simpelthen fjerne ham. Øh, og der, der, var en, der, der var jeg ikke så bevidst omkring. Jeg vidste godt, hvad, altså, hvad det indebar, men jeg var ikke klar over, at det var så slemt. Og set i lyset af det, så er, der jo, så er Frankrig jo et stort land. Og, og, og for en, en kok at stå på Taiwan dengang, så var det jo så var det kæmpestort, og det var jo hans fremtid. Og så kommer der sådan en skide dansk turist ind fra højre, og på en måned eller to, så altså han havde været der i tre år, havde jeg fået at vide. Og det, var jo, så. det var jo ham selv, der var problemet, det var jo ikke dig. Han var bare ikke god nok. Jamen, jamen det er jo lige præcis det, Thomas, men det er jo ikke tilfældet. Altså, du skal tænke på, at han, for ham så havde det jo en stor fremtid betydning, og vi er jo med godt klar over, at, at, at jeg havde været der en måned, og var langt bedre end ham, men, men det er jo ikke... Altså, det var, ja, det, det, det var bare sådan en spillerende, der var. Øhm, der var en om, der var jeg sgu ikke begejstret for at tage hjem derfra om, om aftenen. Øhm, men det var, det var sådan set en, en, en... Og det værste var jo, det var jo om morgenen, der havde jeg jo sådan et... Der havde jeg jo røde mærker rundt omkring halsen, som jeg selvfølgelig sjovt, der tager fat i mig, og så siger han, hvem har gjort det her? Og jeg vil jo ikke sladre. Jeg vil simpelthen ikke sladre, så jeg... Så han, han kunne ikke få noget ud af mig. Så tog han fat i, i hans, i hans, i hans suschef, og så, så sagde suschefen, hvad der var sket. Så gik han over til ham her, franskmanden, som nu var blevet degraderet, og så smed han ham ud af køkkenet. Og jeg tænkte bare, okay, nu bliver jeg slået igen. Altså, nu, nu er jeg færdig. Altså, definitivt. Altså, jeg, nu, nu er jeg helt færdig. Altså, jeg, jeg kan huske, der var en af kokken, hvor jeg sagde, du må simpelthen følge mig hjem. Altså, jeg så får jo så mange prøv. Så sagde han, nej, altså, han er videre, der er ikke noget. Tag nu men, øh, men der var jeg i tre måneder. Øh, det, var, det, var, det var godt, men igen, det ene tager det andet. Så jeg, da jeg, jeg spørger, jeg spørger Lechandre, om, om, øh, om han kan hjælpe mig med at komme videre, og så kigger han lidt for blødt på mig, og så siger han, jamen jeg, jeg vil gerne tilbyde dig et job. Du får simpelthen løn. Og øh, så, så sagde jeg til ham, øh, og jeg havde bare ikke lyst. Jeg skulle bare ikke blive det køkken. Altså det var ikke... Øh. Og så gik jeg på mig og siger til ham, jeg er så beæret, og jeg er så benåret over det. Men hvis du kan hjælpe mig videre øh, i Paris, øh, så, så vil jeg være meget, meget, meget taknemmelig. Og så tykkede han lidt på den, og så, så kom han tilbage, og så sagde han, mit tidligere job, det var som øh, køkkenchef øh, på øh, Ritz i Paris. Så det her, det var fredag, Thomas, og mandag morgen stod jeg klokken syv øh, nede i bageriet på Ritz. Øh, du starter på Ritz. Øh, og hvad skal jeg Jamen, altså... Ja, Ritz er jo, altså på det tidspunkt, der var Ritz jo også en gammel dinosaurus. Øh, men jeg ved, at den var under restaurering. Øh, køkkenet øh, var jo stadigvæk øh, ekstremt klassisk, men, men man har jo også den kulturarv, at Jesper Fjell jo også sad der dengang, og også skrev den bog, som, som øh, er mange, der bliver, altså, man, man jo bruger i dag ja. i en eller anden grad. Jesper Fjell, skulle man jo sige, samlede... Jesper Fjell var ham, der tog det, det, hvad skal man lide, det klassiske franske haute cuisine, og så fik han sat tingene i system. Han fik lavet nogle, nogle hierarkier inden for saucer, øh, retter øh, i det hele taget, ligesom fik dem delt op og lavet et, hvad skal man sige, et, øh, et, øh, et basisværk, som blev brugt som reference for kokke, øh, først i Frankrig og så faktisk over hele verden efterfølgende. Så danske kokke lærer faktisk mere eller mindre stadigvæk øh, omskrivninger af øh, Escoffiers Øh, retter. Det var jo ikke ham, der opfandt retterne alle sammen, altså det var jo også nogle klassiske ting, som han ligesom øh, som, 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 
som kom fra tidligere store franske kokke, som man ligesom fik samlet, men ligesom lavede en facitliste på, hvordan man laver dem, hvordan de serveres, og hvordan og hvorledes. Så man havde en referenceramme at undervise efter. Det er fuldstændig korrekt. Og man kunne se også nede i køkkenet, selvom det var så mange år efter, at opdelingen, altså måden man ligesom kørte service på, havde den samme forståelse, og det fungerede. Altså det var jo ekstremt effektivt. Og den måde, de samarbejdede på, så, så, så altså det, var, det var også en gave at få lov til at opleve, hvordan øh, de fik det til at... Og, og, altså, og, altså, okay, den, den tager jeg lige igen, Thomas. Øhm, men det var, altså, men, men Ritz var en kæmpe gave, øh, også for os, altså, den, den, den måde, de arbejdede sammen på. Og man kunne se, at det, han ligesom gennemtænkte dengang, øh, fungerer selv den dag i dag. Øh, men jeg vil stadig indrømme, at... at det var oldschool, og det var, det var fantastisk, og det var skønt at, at stå nede i bageriet der, helt nede i kælderen, og, og, og lave alle de her basic ting. Men, men altså, det, der var, det, der var gældende for mig, specielt på Ritz, det var, at, at smagen var i højsæde. Altså, det, 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 det kan lyde ekstremt simpelt, men det er jo stadigvæk den bedste citronsærte, jeg har fået. Øhm, og, 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 og igen saucerne, altså det, var, det, det har jeg taget med mig, og det vil, og det vil jeg altid bruge i en eller anden grad. Øhm, isen på Ritz var også startskuddet til meget af det, som jeg laver i dag. Og øhm, se øh, to unge mennesker øh, stå og, og simpelthen lave friskkørt is hver dag på ægte råvarer. Øhm, det var, det, var, det var helt vildt. Altså, jeg havde ikke set det før på samme måde. Jeg så det i, hos, no, hos nogle af de andre i, i deres dessertkøkkener, men her blev det ligesom håndhævet, hvor vigtigt det var. Og så det var lige meget, om det var til room service, eller om det var til orangeriet, eller om det var inde i selve øh, restauranten, øh, eller om det var ude, hvor man fik øh, afternoon tea. Altså, det, det, var, det var et ekstremt høj kvalitet. Øh, og jeg vil sige, at dengang kom de jo nærmest to til tre stænger vanilje, øh, bare til, til en liter. Øh, og så det var, det, var, det, var, det var en gave. Øh, Ritz var, var, var også ligesom at sige, øh, hjælpen til, at jeg kunne komme videre over til øh, Alain Ducasse, som så på det tidspunkt så lige havde åbnet i Paris. Og så var der plads. Og så, ja, men det der var så vildt, det var, at alle ville jo gerne arbejde for ham, fordi han havde så gjort det fuldstændig vanvittigt ekstraordinære. Og der var ramerskrig, fordi han, han var den eneste på daværende tidspunkt, der havde to træstandet mislingerestauranter. Det vil sige, at han fløj mellem Monaco og Paris. Han arbejdede øh, mandag, tirsdag, onsdag i Paris og torsdag, fredag og lørdag i Monaco og holdt fri om søndagen. Øh, og jeg vil sige, at han lavede ikke så meget. Han holdt jo møder. Han havde sådan et lille glasbur, hvor han sad med alle sine leverandører og journalister, øh, som jo gerne ville interviewe ham, fordi at, øh, han var det her kæmpe ikon, der nu havde fået to, to træstandet. Så det var, det var godt, og du havde ret. Køkkenet hos Alain Ducasse var, var, var nok, altså er den største gave i smag. Jeg har ikke fået så, så, så stor elegance. Den renhed og de råvarer, det, 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 var, det, var, altså det var helt klart det ultimative for mig. Han havde en, en assisterende køkkenchef, der hed Jean-François Pierce, som var... Uh, ubetinget nok den, den værste satan, jeg har arbejdet med. Uh, han var disse der modbydelig. Men han var også, uh, han havde det her ansvar, uh, de skulle opretholde uh, status ved, ved, ved de her tre stjerner, og det gjorde, han var altså, han, han var voldsom. Han, han var hård i sin retorik, han var hård uh, i sin måde at være på. Uh, 
Så, så jeg vil sige, at altså, det er ikke noget, jeg har taget med mig, men, men, men maden øh, og måden at, at fremføre det på, og mange af de bøger, vi læser i dag, blev simpelthen billederne blev taget, opskrifterne blev lavet. Så den store, sort eller grå øh, bog, ah. som Alain Ducasse lavede, den, de billeder stod vi over to nede i Paris dengang. Og det er jo også et leksikon, som man bruger i dag, øh, ligesom du har øh, Escoffiers. Så, så, så på den måde, at der, altså det, det, er, det han nedfældet også der, er også noget, som, 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 som er grundlæggende for meget af det, jeg også selv går med i dag og, og laver i dag. Og det, selvom jeg ikke har med, med, med restaurationsbranchen at gøre på den måde. Øh, så det var, det, var en, det var en kæmpe gave. I min, i min præsentation, der nævnte jeg uh, sås aromat. Ja. Uh, den, den stammer fra Ducasse, så vidt jeg orienterer, ikke? Mm, nej, der stammer fra Bruno. Det, okay. det er simpelthen, simpelthen Bruno, der, der, der tog de her øh, grøntsager, og så, øh, så hønsefang, og så øh, blev det simpelthen konserveret øh, over tid. Og, og det var sådan så, at øh, aromaten, altså man tog simpelthen drænet saften fra den her, øh, de her grøntsager, og så piskede man det op med smør og smagte det til med salt og peber. Men øh, han begyndte også at, simpelthen at, at gemme aromaten, så lige pludselig var det også et spørgsmål, om man havde en overgangsaromat. Var det fermenteret, eller, eller fermenteret den, eller er den bare... Øh... Nej, nej, bare kogt op. Og henkogt? Altså, hen, henkogt, simpelthen henkogt. Okay. Ikke fermenteret, så bare henkogt. Men det var valget af urter, og det var valget af fond. Øh, så det var, det, var fuld, det var meget, meget, meget simpelt. Men igen, øh, mange gange også, hvis ikke det var fond på, på dyr, så var det jo nærmest vegansk, hvis man skal se på den måde. Bortset fra det, så bliver pisket op med smør, ikke? Ja. Øh, men, men så, så, så det var simpelthen han kunne nogle gange tage noget der var tre år gammelt øh, og det holdt jo og man kunne simpelthen smage øh, forskellene fra år til år hvordan, øh, hvordan det ændrede sig og det var, det var, det var helt vildt det havde jeg aldrig set før øh, og det, det, den, men om den har jeg taget med mig øh, og bruger den jo stadigvæk den dag i dag i en, i en eller anden grad Nå, jamen, altså, vi kunne jo nærmest lave et helt øh, Jakob Benergaard i Paris øh, podcast men, øh, men det skal vi ikke fordi at nu fornemmer jeg stille og roligt, at vi, øh, der er noget, der trækker derhjemme. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, men det tænker jeg, du vil fortælle mig. Ja, øh, jeg, har, hvad hedder det, jeg, kommer tilbage til, jeg kommer tilbage til Danmark, øh, og får et, øh, jeg, havde, jeg havde en kæreste, der hed Midt, som, som, øh, som, jeg, som jeg mødte nede i Paris, og hun skulle tilbage og, hvad hedder det, øh, og til, hendes, til hendes uddannelse i, i Danmark, så, så, så jeg tog med hjem. Øhm, og startede inde på det, der dengang på St. Jakobs Torv hedder Theodors. Øhm, og derinde, der, hvad hedder det, der lærer jeg jo så for første gang at blive køkkenchef og arbejde. Og øh, det var svært. Det var vanvittigt svært, fordi man var vant til at arbejde 12-14 timer om dagen. Man var vant til, at folk bare adlede en ordre. Og øh, lige pludselig skulle man komme hjem i det danske køkken og fortælle unge øh, kokke, øh, hvad de skulle gøre. Og de skulle sådan set bare svare ja tak. De måtte godt sige nej tak, og så skulle vi lige finde ud af, hvad det var, der var galt. <laughs> men jeg kunne ikke forholde mig til andet. Øhm, så det var en prøvelse. Men, men øh, det gik ganske udmærket, øh, og, og, og jeg overlevede. Øh, og lige så så en dag, at der var øh, en artikel øh, om, at man søgte en, en, en køkkenchefstilling op på Sødre Kro. Og den... Øh, den øh, Jamen, den tog jeg. Jeg tog simpelthen og ringede op til, til Jan Ristof og, og, og sagde, at jeg gerne ville have et snak med ham om, at jeg gerne ville have det job. Og jeg husker, der var mange om, om budet, øh, men jeg var så vanvittigt privilegeret, at jeg simpelthen fik stillingen på Sødorko. Og det er jeg evigt taknemmelig for den dag i dag. 
Og der, der øh, faktisk også med reference til, øh, til introduktionen, der, der overtog du jo en, 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 for der var selvfølgelig en grund til, at du gerne ville op, det var jo, at, at Søllerød havde den status, ja, som stadig har i dag, hvor Brian Mark og, og, og Ræstof stadigvæk kører den. Men, men det er jo en institution, det er jo, en det er jo en, 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 et sted med en tung, tung, tung øh, kulinarisk arv. Hvordan, øh, ja, nu har vi hørt, hvordan du ligesom, øh, du søgte jobbet, hvad tænkte du i forhold til den opgave, det er at drive sådan et sted, som folk har en, en så indgroet mening omkring? Jamen, jeg var, øh, altså jeg var, der var masser af en lille smule ærefrygt i, om man kunne, øh, om man kunne holde den i niveauet. Altså, hvad, øh, men jeg indrømmer, at med den bagage, jeg havde med øh, fra, fra de steder, jeg havde været, så var jeg sådan, øh, meget rolig omkring, hvad det var, jeg gerne ville øh, med Søllerødkro. Øh, men jeg indrømmer, at det, det, var, det var en barsk start. Øh, og, 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 men, men jeg havde sådan meget øh, inde i tro på, at, 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 det, at det godt kunne lade sig gøre. Og øh, og, og, og det ene, altså retterne var jo også til at have med at gøre. Altså jeg, jeg, var, jo, jeg var jo dybt inspireret af alt det, jeg havde været igennem i Europa. Øh, og, og fandt også meget hurtigt ud af, at, at jeg, jeg ville gerne bruge de lokale råvarer, som jeg også snakkede om øh, nede fra Provence, hvor at, 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 øh, at der kommer en grønthandler nærmest kun med grønt. Øh, der kommer en slagter kun med, kun med kød. Øh, så, så det var sådan en... en, en, en det var, og, og, og meget hurtigt fandt jeg ud af, at det, at det var lade sig gøre lidt. Øh, man kunne få alle de her fantastiske danske råvarer, og så øh, kombinere dem øh, med, 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 med mit mindset. Så det var ligesom, det, var det der kickstartede det hele. Så du stod der, og ligesom øh, jeg har talt med en af vores andre kollegaer, Thomas Hermann, om det, på et eller andet tidspunkt, der har man, der har man fået fyldt sin værktøjskasse op med, med, med værktøj og redskaber, og specialredskaber, og står der og skal finde ud af at filtrere det bedste af det bedste af alt det, man har lært fra og sætte det sammen til sit, til sit eget køkken, som man endelig kan få lov. Og det kan man sige, at jeg var heldig på, på Kong Hans Kælder, og du har været heldig på Søllerød Kro, og, og ramme ned i et sted, hvor man kan få lov til at gøre det der, hvor der er penge, og hvor der er velvilje fra dem, der ejer restauranten, til at sige, at altså, det er selvfølgelig under ansvar, men nu skal du altså vise os, hvad du kan, øh, og, og værsgo, du har frihænder. Var det sådan, du følte det? Ja, ingen tvivl. Det var... Det var altså Gaven, altså jeg, jeg var enormt bevidst omkring, at, at det var en kæmpe gave, at man, at man kunne lave det, man havde lyst til. Øh, selvfølgelig under, under, under altså at, at, man, at man ikke bare kom 100 gram trøfler på, men altså at man, at man gjorde det ordentligt, øh, under ordnede forhold, men, men at man havde fokus på, på de råvarer, der var, og, 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 og det blev gjort øh, inden, altså sådan så pris og kvalitet også hang sammen. Jeg kan huske, man kiggede meget omkring, hvad lavede Kong Hans? Hvad lavede øh, Falsted Kro dengang? Øh, hvem, hvem var det, man, 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 man boksede med? Øh, og, og det galt bare om at finde sådan en fin mellemvej, hvor, hvor Søller Kro bare var Søller Kro. Øh, og det er jo ligesom meget det at finde sit eget fodfeste og, og sit eget fodaftryk i, i, i den mad, man, man lavede. Og, 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 altså jeg, jeg vil sige, at bagagen var så stor, altså vægtorskassen var så voldsom, at, at der var rigeligt at tage af. Øh, så det var, det, var, det var helt klart øh, altså en, en kæmpe gave, og det var, det var, det var virkelig en fornøjelse øh, også at få lov til at så udfolde sig på den måde. Ja, øh, og man kan sige, at vi var egentlig lidt, lidt, lidt den samme type. Det, det var jo sådan lidt før det, det nye nordiske og alt det her kom. Så vi var jo begge to sådan nogen, der boksede lidt med, med et fransk udgangspunkt, og så satte vi vores eget. 
vores eget og et, hvad skal man sige, et regionalt, lokalt øh, særpræg på. Sådan opfatter jeg i hvert fald. Jamen helt klart, altså bare det at få, øh, altså bare det at få Søren Vive øh, fra Lamfjorden til at komme med, med grøntsager øh, og spars. Øh, det, 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 og, så, og så også lære producenterne at kende. Øh, og så også kunne altså, præsentere øh, gæsterne for, for en, en aspars, og ikke bare en, en aspars. Altså det er jo også for at fjerne fokuset for, for, for kokken og for stedet, men at man, man, man i virkeligheden gik ind og og, og, og dyrkede de lokale råvarer, der var. Det var, det var lige så stor gave for mig. Ja. Og det der, altså, og det er jo ikke, ja, man ser det jo sådan lidt forskelligt nu, ikke? Altså det der med, jeg var også sindssygt, jeg havde jo altså, mange forskellige, der var, ikke, der var ikke én leverandør, der kom med alle tingene, altså de ting, man skulle bruge til konditertingene, de kom fra kondi, og øh, grøntsager kom fra forskellige steder, altså man havde virkelig mange leverandører, man skulle sidde og holde sammen på, og jeg fornemmer lidt, i disse tider, at der, der, der er meget, altså de store cateringsfirmaer prøver ligesom at samle, de prøver at opsnuse de her små producenter og få dem ind under deres paraply, så man bare skal sidde og lave en bestilling et sted fra om aftenen. Er det noget, du også opfatter, at det er sådan? Jamen det er det jo helt klart, og det gør det jo også nemmere for dem, at det hele kommer fra et sted. Øhm... Nemt er jo ikke det samme som godt. Nej, og det er jo, det er jo, det er jo helt klart, altså, det er jo trist, fordi man, man mister jo fuldstændig forbindelsen til, til producenterne. Øhm, og i, i, i min verden er jo, altså, der, 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 om det er grøntsager, fisk eller kød eller, eller, eller fjerkræ, altså, det, er jo, det er jo lige så vigtigt, at, at man også øh, har kontakt til øh, de enkelte producenter. Men jeg indrømmer gerne, at hvis man skal lave mad til tusind mennesker om dagen, så kan man jo ikke sidde og holde møder med, 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 med alle producenterne, men bare det, man har. Hvis man, jeg vil sige, det, det er vigtigt for mig, at man har en anden forståelse for, hvor det kommer fra, og hvordan det er blevet, hvordan, hvordan det er blevet til. Altså, ja, har, har dyrene, har, ja, og har dyrene fået lov til at leve det liv, de skal, øh, og grøntsagerne, at de bare, altså bare, bare de ikke bliver forpint det hele. Øh, og så heller bare lidt med godt. Og så er der jo en fantastisk... Øh, fokus på øh, grøntsager mere end, end, end nogensinde. Øhm, og det, 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 det er en gave. Øh, det, det vil tage mange år endnu at vinde den store tanker derude. Men, men, men der er... Og jeg er, ikke, jeg, er ikke, jeg, er ikke, jeg er heller ikke religiøs, så det skal ikke være økologisk, men jeg tænker ekstremt meget over det. Øh, ligesom vores Jacob og Jacob Ejskrim jo også er blevet økologisk i dag. Det startede med at være konventionelt. Så, så igen også, altså, det, det har en berettigelse derude. Jakob, øh, med alle de steder, du har arbejdet, vi har jo allerede øh, fået løftet en lille fli øh, af det, men, men, men der er jo rigtig mange, der sammenligner kokkelivet, i hvert fald den profilerede liv med, med, med rockstjernens liv. Har du en, en rock'n'roll-historie, du gerne vil dele med os? En kokke-rock'n'roll-historie? Åh, <laughs> oh, Thomas. En rigtig røvhistorie. Jamen, det... <laughs> Jamen, der er ingen tvivl om, øh, min, min rock'n'roll-historie er helt klart øh, hos Alain Ducasse i Paris, øh, som lige havde modtaget tre stjerner øh, i Michelin, øh, og hvor at, øh, vi nærmest været rundt i kamerafolk øh, og journalister ude i køkkenet. Øh, så der var ingen tvivl om, at presset lå hårdt øh, ned over det køkken. Øh, de fløj jo ind fra hele verden for at skulle spise øh, hans mad. Fordi han var den eneste, der havde to træstjerner. Også den anden der i Monaco. Louis Kans i Monaco og, og Plaza Athena. 
Og så pla- nej, den, hvad hedder, den hed bare Alain Ducasse til at starte med på Avenue Raymond Poincaré. Det var jo det, det var det, han overtog jo restauranten fra Joël Robachon. Okay. Så det var, så det var, det var, det var, det var det samme, det var det samme køkken, vi stod i. Ja. Nu med, nu med hans navn. Og øh, der var, øh, der var jeg på grøntsagerne, øh, og øh, der var det sådan, så når man afleverede sine grøder, øh, når man afleverede sine, 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 sine tilberedte grøntsager, så skulle det jo være øh, som et stort samletog, sådan så når at øh, Monsieur Pierre, som var den assisterende køkkenchef, øh, ligesom råbte op, så var det ham, der stod anrettet. Men det, der var så absurd, det var, at hvis du havde et bord med seks, og det var seks forskellige tallerkener, så var det kun ham, der måtte anrette. Og jeg kunne simpelthen ikke få det ind i mit hoved. Altså, det var så ulogisk. Altså, det, det gælder om at få varm mad ud af klappen. Men han ville anrette det hele selv. Øhm, og en, der var en, en, en dag, hvor vi var, altså vi var, det, det man nogle gange kalder, der, hvor, man, hvor man opnår proppen i køkkenet, hvor man bare alt lukker til, og alle bongerne bliver kaldt på én gang, og alle maden skal køre. Og jeg kunne simpelthen ikke, altså jeg var virkelig sindssyg, for jeg havde så mange grøntsager, som skulle afsted. Og han var jo kropysterisk. Han stod med sådan en fin lille nål og trykkede ned i alle grøntsagerne for at se, om de var tilberedt til perfektion. Så på et tidspunkt, så øh, gør jeg simpelthen det, at jeg går op til passet, øh, hvor han står og anretter. Og så tager jeg en tallerken, og så begynder jeg simpelthen at anrette. Og på det tidspunkt, der, der, har, han, <laughs> på det tidspunkt, der har han så travlt, så han står med lidt siden og ryggen til mig, og kan ikke se, at jeg begyndte at anrette. Og en af mine øh, bedste venner i køkkenet, han tog min hånd, og så kiggede han på mig, og så sagde han på fransk, lad være, han slår os ihjel, han slår os alle sammen ihjel, du må ikke gøre det, Jacob. <laughs> og jeg kan bare huske, at jeg kiggede på ham og sagde, det bliver jeg jo nødt til. Altså, jeg har 12 øh, korgryder stående med grøntsager, som skal køre inden for 5 minutter. Han skal anrette, otte tallerkener til et bord, og det er alle sammen otte forskellige retter. Vi, altså, det tog jo nogle gange 30 sekunder til minutter at anrette en tallerken, fordi det var så meget dild og danner på. Så jeg ville blive sindssyg, og det skulle ligge så præcist. Så jeg gik bare i gang med at anrette. Og på et tidspunkt, så er, vi er så presset alle sammen, så jeg anretter jo faktisk, jeg når anrette to tallerkener, hvor så han kun skal lægge kød på. Jeg ved, hvor grøntsagerne skal ligge, hvor jeg er bare sådan, hvorfor fanden er det ikke, de hjælper ham? Altså, det er så åndssvagt det her. Og så vender han sig om og skal til at anrette de to tallerkener. Som er anrettet Som er anrettet af mig. Og han kigger bare på mig, og han er så presset. Han er så presset. Så tager han så hårdt fat i mig, og så kigger han på mig, og så siger han, det her, det tager vi senere. Og så losser han mig, altså han sparker mig simpelthen ned til mit parti, for at jeg kan komme ned og hente de næste grøntsager, for så at komme op igen. Og da jeg så kommer op igen, så øh, kigger jeg på ham, og der skal jeg så anrette to af de samme tallerkener, som han lige har set, jeg har anrettet. Nu har han set, at jeg kan anrette dem. Og så kigger jeg på ham, og så, altså, jeg siger ikke noget, og så siger han bare, anrette dem. Og da jeg gør det, altså, jeg har aldrig følt, at jeg troede simpelthen, at jeg var, om jeg, jeg kunne have været Jesus, der kunne gået på vandet. Jeg var så stolt af mig selv. Jeg var, om det var, fuck, hvor var det fedt, mand. At stå og gøre det, ingen nogensinde havde tur at gøre. Altså, vi snakker om, at havde en lineal, oppe på passet, hvor han kunne slå os, eller han kunne slå tjenerne over fingrene, hvis ikke de øh, markede ret. Altså, han var, jo, han var jo sadist. Om aftenen, der tog han mig så til side, og så siger han til mig, hvis du nogensinde gør det her igen, så lover jeg dig, så skal jeg sørge for, at du ikke får et job i Paris. 
Og man bare tænker, på jeg hjalp jo manden, jeg hjalp ja. med at anrette. Jeg hjalp øh, med at beholde vores tre stjerner. Ja, øh, de fik varm mad for helvede, hvor svært kan det være, mand. Ej, det er Thomas. Så det var, det var fedt. Jakob Denergaard, vi er ved at være ved vejs men jeg har lige et par ting, jeg lige skal have spurgt dig om først. Hvad er din livret? Nej, det er gas. Altså, jeg kunne aldrig finde på at spørge om, fordi jeg ved, at du formentlig har det ligesom mig, at at øh, der er rigtig mange ting, du godt kan lide, og den, den ret, du skal have til aftensmad, det er din livret, fordi det er jo den, du står og laver. Så, så, så kan, du ikke, kan du ikke prøve at, øh, at løfte sløret på det, for det, det værste måltid, den værste ting, du har spist? Den værste ret? Åh, oh, det, det er både ret og måltid. Øh, jeg, er med, øh, jeg er med min Anja øh, ude at rejse i... Der er ikke nogen grund til at nævne navnet på stedet, men vi er i det... Vi er ude ved vandet, ved nordkysten til... Øh, til Italien, øh, og vi har, fået, jeg har simpelthen fået anbefalet det her sted, hvor vi skal spise. Det har en stjerne Michelin. Øh, og jeg, jeg, maden starter øh, med nogle retter, hvor man tænker, om det kan være, at de har begået nogle fejl. Altså, det, var, det var sådan, det, er, det, 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 altså, det var ikke sådan rigtig, rigtig godt. Øh, og man føler sig heller ikke rigtig 100% velkommen. Øh, og så øh, på et tidspunkt, så skal vi have, så skal vi have St. Pierre-fisk. Ja, og, det er jo, ja, og det er jo simpelthen bare wow. Altså, ja, den havde jeg virkelig glædet mig til. Og så kommer kokken ind, øh, og så kigger han... Øh, altså, han, han er så stolt. Han er så pavestolt. Og han, så kigger han på os krav alvorligt, og så siger han, den her ret, den her ret, den, den, den betyder alt for mig. Altså, her har jeg virkelig tænkt ud af boksen. Her der overgår jeg min mor. Øh, han havde arvet restaurant for sin mor. Og, øh, og, øh, og så siger han, da jeg var, da jeg var ung, der, der elskede jeg rom og cola. Og jeg elskede også lakris. Så I kan jo forstå, at, at lakris finnike, det, det, det hænger godt sammen. Så derfor så er der en lille fin kompot, som var fuldstændig skamkogt øh, armigrøn, finnike, altså, smagte af ingenting, altså smadret til atomer. Øh, og så står han med en lille karaffel i hånden, hvor han så stolt siger, mens han hælder det her fuldstændig absurde, øh, mørke, sorte, øh, klistrede øh, stags ud over den her samsjærfisk, og så siger han, her er min rom og cola, øh, indkogt med øh, fiskefymé. Og jeg bare huske, jeg kigger over på Anja og tænker, det er simpelthen løgn. Altså, der må være et kamera inde i den her restaurant. Der er nogen, der vil have en reaktion fra mig nu. Eller også, så må vi... Altså... Men igen, jeg er jo et åbent menneske, og jeg kan huske bare, at jeg smiler over til Anja, og vi tænker, nej, men altså, manden har også jævnligt så længe, han må være genial. Altså, <laughs> det er fuldstændig fantastisk. Og det var så uspiseligt. Det var, tænk at tage... En så gul smuk fisk, der smager så godt. Har en vidunderlig bare... konsistens. Ja, det er helt vildt. Og så overhældt den med rom og cola og fiskefymé. Og så en eller anden fuldstændig skam tilberedt fændekepuré. Og jeg bare tænkte, altså, man, man kan simpelthen ikke overgå mere idioti. Altså, det, er jo, det, er jo, det er fint nok med hans barndom og teenageår, men bare det, man kan få sig selv til at gå ind og sige det til gæsten. Altså, det, det var så vanvittigt, og det smagte helt forfærdeligt. Og jeg, altså, jeg havde jo købt, vi havde bestilt vin, der smagte godt, og vi havde glædet os til den her oplevelse. Og det var skrækkeligt. Og resten af, resten af dagen blev jo bare sådan en stor kæmpe paudi. Så det, 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 det er det værste, jeg har prøvet. 
Det er den værste art, du har fået. Ja. Damn. Jakob, vi er ved at være vejs inde, men jeg har lige det sidste spørgsmål, som jeg stiller til alle mine gæster her. Og det lyder sådan her. En profileret kok anno 2020 har en stor stemme i samfundet. Hvad kunne du godt tænke dig at bruge din store stemme til at ændre? Hvad ønsker du, at dit eftermæle skal være? Man skal være tro ved sig selv. Øh, og så skal man behandle øh, sine kolleger og medarbejdere øh, med dyb respekt. Fordi vi, øh, vi er så passionerede, øh, og vi elsker det, vi laver. Øh, men det er mange timer om dagen, som vi står, og det har en pris i den anden ende. Øh, som, kan være, som kan være hård ved vores øh, familieliv. Øh, men hvis man kan kombinere det, og det kan man se i dag, at rigtig mange restauranter øh, holder også simpelthen lukket i tre dage og har åbent i fire dage, sådan som så man kan opretholde et, et fornuftigt øh, familieliv. Øh, og så i virkeligheden også, at man er bare klar i hovedet, øh, når man også går på arbejde, øh, og så bare nærer den respekt over for sine producenter, det er vigtigt for mig. Det har været en kæmpe gave for mig at lære dygtige bønder at kende. Og i også alt, hvad der har med vin at gøre. Altså det er hele vejen rundt. Så det, det, er, det, er, det er helt klart mine ord. Jamen, det er flotte ord. Og jeg siger tusind tak herfra. Det har været hyggeligt at have dig med. Og som sagt, håber jeg, at vi kan lave en, en opsamling på et eller andet tidspunkt og få alle de ting og sager, som jeg ved, du går og gemmer på øh, med i næste program. Tak, Thomas. Tusind tak for i dag, Jan. Hej. Og hils til hjemme.